1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy estamos aquí Ángela Peña y Tania Monroy y vamos a hacer una serie de podcasts. Vamos a tener 10 podcasts. Esa temática que vamos a utilizar en estos podcasts se llama Talón de Aquiles y básicamente la denominamos así porque es como aquella parte más vulnerable que tenemos los seres humanos. Y en cada uno de los podcasts vamos a traer... Algo que para nosotros es talón de Aquiles y en el campo de la psicología se llama la herida sagrada. Hay identificadas ocho heridas sagradas y lo que queremos hacer con cada uno de estos podcasts es explicar de qué se trata cada herida sagrada, entender cuándo estamos actuando desde la herida sagrada y tener una serie de estrategias para poder actuar desde otra parte. Entonces, hoy queremos es como contarles. Esos conceptos alrededor de la herida sagrada, de qué se trata, cuándo identificarlos. Y bueno, estamos aquí Ángela y yo para que podamos conversar sobre este tema. ¡Hola Ángela! ¿Cómo estás?
0: ¡Hola Tania! ¡Qué alegría retomar contigo con esta serie de El Talón de Aquiles, Nuestra Herida Sagrada! Y bueno, vamos a conversar hoy un poco sobre eso y por qué es importante hablar de nuestras heridas. Usualmente hay estudios que dicen que solo son cinco, nosotros desde Armonía eh, en un trabajo que venimos haciendo de clasificación, investigación y todo hemos añadido unas tres más y la idea pues es hablar de estas ocho que creo que nos marcan de diferentes maneras dependiendo de la historia de cada uno, en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, bueno, están presentes en todo.
1: Así es, súper <risa> chévere. Bueno, y para arrancar, yo quisiera saber de dónde surgen esas heridas, Ángel.
0: Tania, las heridas surgen usualmente, digamos desde una perspectiva psicológica, surgen en los primeros años de vida, a veces desde el vientre materno, es decir, a veces pueden ser prenatales, y los primeros años de vida puede llegar hasta los 12 años, digamos, hay una primera estructura de esas heridas, y pueden surgir por diferentes eventos concretos o una serie de sucesos repetitivos. Dependiendo de la historia de cada quien. Entonces, cuando te digo eventos, es porque, no sé, de eventos muy difíciles, como un abuso, un abuso sexual. O una serie de situaciones donde... La mamá, el papá o un profesor le repite a la persona que es bruta, que no sirve, ¿sí? como estas cosas así como recalcitrantes en el discurso que pueden afectar al niño o a la niña. O a veces es porque una noche te dejaron llorando en la cuna y te sentís abandonado. En realidad, las heridas pueden conformarse como por diferentes sucesos o eventos y en una familia podemos tener Digamos unos gemelos, ponte tú. Están en las mismas circunstancias, las mismas situaciones de vida más o menos, pero tienen heridas distintas. Es decir, acá está el misterio como también de lo que somos, porque no necesariamente nos van a afectar las mismas cosas de igual manera. Y alrededor de eso es que se conforman las heridas, alrededor de las experiencias usualmente es en nuestros primeros años de vida. Y esas experiencias y lo que nos pasa con eso, cualquier suceso o serie de sucesos que ocurran, nos empiezan a crear, haz de cuenta, como una costra. Para que eso no nos vuelva a pasar, para que eso no nos vuelva a doler. Parte de esa costra es lo que llamamos personalidad o ego. Entonces, en este momento de nuestra evolución como humanidad, pues las heridas son necesarias y todos las tenemos. Pues si no, no tendríamos una configuración de personalidad. No tendríamos una identidad.
1: ¿Para qué se conforman y qué utilidad tienen las heridas?
0: Sirven para muchas cosas, en realidad, las heridas. Finalmente, son las que nos dan estructura a nuestra personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor de la herida, yo desarrollo una serie de mecanismos para protegerme. Y esos mecanismos, de alguna manera, tienden a ser una de las formas como yo me presento en el mundo y ante el mundo. Entonces, puede ser que desarrolle unos mecanismos muy controladores o unos mecanismos en donde soy muy complaciente o unos mecanismos donde todo lo evalúo, tomo distancia antes de lanzarme. Bueno, hay infinidad. Pero estos son los que nos permiten irnos a adaptarnos y sobrevivir en el contexto en el cual vivimos. O sea, para eso nos sirven las heridas, para adaptarnos y sobrevivir en el contexto en el cual nos tocó
1: vivir. Como para desarrollarnos, básicamente.
0: Tal cual, a partir de ahí empezamos a crecer, a desarrollarnos, a desarrollar habilidades, incluso a desarrollar talentos también que de otra manera no lo haríamos y unas formas de estar en el mundo, y unas formas de presentarnos al mundo que de alguna manera constituyen parte de lo que somos.
1: ¿Y cuándo podemos identificar que esas heridas dejan de ser útiles?
0: Esa pues es una muy buena pregunta. Las heridas son muy útiles en tanto nos permiten esta capacidad de adaptarnos al mundo y sobrevivir. Sin embargo, cuando las convertimos como en el único mecanismo cuando se vuelven muy protectoras de nuestra parte más luminosa y creativa, entonces dejan de ser útiles. Y ahí explico algo adicional. Y es que las heridas hacen que seamos muy reactivos. O sea, todos los mecanismos que desarrollamos para protegernos de que eso nos vuelva a pasar, pues nos hace estar como en defensa y en diferentes tipos de defensa. Esta forma de relacionarnos, pues con el tiempo, empieza a ser muy pesada para uno mismo pero además también es difícil para los demás, ¿no? Entonces, deja de ser útil cuando a mí ya no me permite crecer, no me permite desarrollarme, no me permite expandirme, ser creativa. Deja de ser útil cuando esto empieza a dañar o por lo menos a no hacer que las relaciones interpersonales sean más enriquecedoras, más prósperas, de crecimiento mutuo... Ahí dejan de ser útiles las heridas. Entonces lo podemos ver es en dos sentidos. Cuando para nosotros, en nuestra propia experiencia, estamos sintiendo que ya esas formas no nos sirven para lo que el mundo nos exige y lo que queremos ser. O cuando vemos que tenemos dificultades en nuestro relacionamiento o en los resultados que queremos obtener de la vida. Ahí nos dejan de ser útiles.
1: Y aquí, por ejemplo, ¿cuándo sabemos o cómo podemos identificar que estamos como estancados en una herida?
0: Esa es una pregunta como difícil, pero digamos que hay varios elementos que nos pueden ayudar a identificar cuando estamos estancados en una herida y tiene que ver con lo que decía anteriormente. Entonces, estamos estancados en una herida cuando nos duele. A veces, en algunas heridas sentimos mucho cansancio. O sea, es un cansancio que no sabemos ni siquiera explicar. También cuando emocionalmente nos sentimos como que Uy, no voy más. Emocional o mentalmente no vamos más. También podemos llegar a enfermarnos físicamente. Entonces todos esos son síntomas de que estamos estancados en la herida. Y también hay síntomas de estancamiento en la herida cuando, como lo decía en el ejemplo anterior, estamos viendo a nuestro alrededor que hay cosas que seguimos intentando y haciéndolo de la misma manera, porque eso es lo que hace la herida crea unos mecanismos que nos llevan a hacer las cosas como de la misma manera y no salimos de ahí entonces cómo tropezarse cuando nos tropezamos con la misma piedra y decimos otra vez yo en esta situación otra vez yo repitiendo esto otra vez cuando vemos que hay patrones es porque estamos estancados en esa herida
1: ¿Cómo salimos de esa sensación? de no fluidez cuando estamos ahí una y otra vez. ¿Cómo salir?
0: Bueno, la idea de todos los podcast episodios que vienen a continuación es identificar cada una de estas ocho heridas, que las voy a decir ahorita rápidamente, y que nos ayuden a ver cómo se sale de cada una. Pero hay unas cosas que son genéricas, digámoslo así, o transversales a todas las heridas. La primera es hacer consciente, que me está pasando lo que me está pasando. Pero la conciencia es súper importante, es el primer paso. Pero tenemos que ir más allá. O sea, no solo es suficiente tener la conciencia. La conciencia tiene que ser un poco más desmenuzada, por decirlo de alguna manera. Y esto significa poder ver cómo se activa mi herida, en dónde se activa mi herida. A algunas personas se les activa mucho la herida en sus relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, por ejemplo, a otras personas se les activa la herida en su relación con sus hijos. A otros se les activa la herida mucho en el trabajo y en su, la relación con los jefes. Bueno, a otros en todas partes. ¿Mm? Entonces, ver en dónde es que esa herida está presente. Y cuando digo se activa la herida es, hay algo que yo me pongo a la defensiva, hay algo en lo que siempre es algo que no me resulta, o tengo muchas fricciones. Ahí se está activando la herida. ¿O me está doliendo? ¿Y cómo es que a esta? el jefe le dijo lo mismo a ella que a mí? Pero ella está fresca y yo no. Ahí hay algo que tiene que ver es con mi historia particular y tiene que ver con mi herida particular. Entonces, identificar en dónde me pasa a mí lo que me pasa con la herida es un trabajo importante alrededor de la conciencia. Y la otra es aprender a tratarse bien con eso. Es decir, no renunciar a vernos o a querer ser perfectos o aparecer perfectos casi todas de alguna manera nos da vergüenza aceptar muchas veces que tenemos una herida pero pues es que todos la tenemos eso es parte de la conformación de la personalidad entonces entender que eso hace parte de nuestra humanidad y mirarlo con amor y compasión es otro paso importante ¿Mm? y por supuesto esos momentos de reconocerla nos llevan a un camino de aceptación y la aceptación de cómo somos tal y como somos en ese amor es lo que nos ayuda a que esta herida no sea la que rija nuestra vida sino que sea más bien otra cosa y usualmente desde armonía lo trabajamos esa otra cosa que sea el propósito es decir que nos guiemos desde el propósito. Esas son algunas de las pautas para empezar a salir de la herida. Pero la idea es que oigan cada uno de qué se trata cada herida. Y lo que va a pasar, advierto, lo que va a pasar es que digan ¡Uy, yo tengo esa! ¡Uy, yo tengo esa! ¡Uy, eso también! Eso es normal. Todos tenemos un poquito de todas. Sin embargo, hay una que nos habla más. Una o dos que nos hablan más, que son las que uno dice ¡Uy, eso tiene que ver más conmigo! Y desde ahí como empezar a ver como esas estrategias que nos permiten desactivar la reactividad a la que nos lleva esa herida. Y las heridas son rechazo, abandono, humillación, injusticia, insuficiencia, traición, no merecimiento y escasez.
1: Oh, pues, yo creo que serán una serie muy interesante y de mucha utilidad para nuestros oyentes.
0: Yo también creo Tania porque como lo has dicho el para qué está justamente en poder tener una vida justo más fluida, más armónica, más en concordancia con quien realmente somos y creo que por eso es importante entender de qué se trata. En cualquier ámbito de nuestra vida donde nuestra vida se manifieste más pues va a ser sanador entender de qué va esto y que todos la tenemos, nadie se escapa de ello.
1: Y es un proceso que no es en línea recta, a veces como que avanzamos un poquito y nos regresamos porque mirar las cosas de frente no es tan fácil y mirar las heridas de frente no es tan fácil, mirar el dolor no es tan fácil. Es como que avanzamos y retrocedemos, pero un día otra vez avanzamos un poco más y vamos identificando para ir transformando como esa energía y ese mecanismo de protección en propósito y en alegría, en amor, en otra cosa
0: así es Tania, así
1: es bueno Ángela, entonces nos vemos en el próximo podcast, que así sea un abrazo a ti y a todos los que nos oyen chao chao, que estés bien, chao
0: hasta este momento Florecer para Hacer el podcast para profesionales que hacen gestión con propósito, un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar y tu productividad